0: El título del mensaje es Soy débil, soy fuerte. Soy débil, soy fuerte. El domingo pasado hablamos de la fragilidad de las amistades. Aunque antes de oír el mensaje, quizás muchos habrán creído que eran verdaderos amigos y de que sus amistades eran sólidas. Pero más de uno se habrá dado cuenta de que sus mejores relaciones son de cristal, son frágiles, incluyendo su relación con Dios. Y hoy hablaremos de nuestras debilidades como personas, nuestras debilidades emocionales, nuestras debilidades espirituales, nuestras debilidades mentales también. Y de cómo podemos llegar a ser fuertes de verdad. Ahora, lo cierto es que físicamente somos más débiles que la mayoría de los animales. Nuestro cuerpo no puede soportar por mucho tiempo el frío ni el calor extremos. Tampoco puede soportar mucho dolor, ni puede aguantar mucha presión psicológica. Y las personas de esta generación son mucho más débiles y vulnerables que las personas que vivieron en generaciones pasadas o las personas que somos, los adultos que somos de, de generaciones pasadas. Cada generación es más débil que la anterior. Por eso es que muchísima gente sufre de estrés, de depresión, porque no pueden soportar el dolor ni los sufrimientos por cosas insignificantes. Y cada vez hay más, más personas que por sus debilidades están esclavizadas al alcohol, a las drogas, a la pornografía, etcétera. La debilidad física, mental, emocional y espiritual empeora los males de la sociedad en que vivimos de la sociedad caída en que vivimos. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 19. Romanos 6, 19, dice lo siguiente. Dice Pablo, Hablo en términos humanos, por la debilidad de su naturaleza humana, así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿No? La debilidad está en nuestro cuerpo, en nuestra naturaleza caída. Todos somos débiles. Todos. Y en ciertas áreas somos más débiles todavía en forma individual. ¿no? Cada uno tiene su debilidad. Pablo dice, por su humana debilidad por la debilidad de su naturaleza humana, ¿no? Entonces ustedes se entregaban completamente al pecado, a la iniquidad, dice, por su debilidades, por la debilidad de la carne, ¿no? Pero ahora, dice, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia, dice. Es una acción voluntaria, ¿no? Entregar nuestro cuerpo, dice, donde está el pecado, donde vive el pecado. Nuestro cuerpo de debilidades, entregarlo para vivir en santidad y servir la justicia. Ahora, además de nuestras debilidades físicas, también somos muy débiles para controlar nuestros impulsos y para oponernos a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. No tenemos fuerza en nosotros mismos para pelear contra el pecado. Nadie puede pelear contra el pecado humanamente, no, no se puede ¿no? somos débiles y caemos fácilmente en la tentación no podemos vencer el mal que hay en nosotros por causa de la debilidad de nuestra naturaleza humana, eso es lo que dijo Pablo ahora un poco más adelante en Romanos capítulo 7 Romanos 7 versículos 18 y 19 Romanos 7, versículos 18 y 19, dice lo siguiente. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Esto está diciendo Pablo, ¿no? Está hablando de, de su naturaleza pecaminosa, de su cuerpo físico, de su carne. De eso está hablando. Pablo reconocía su debilidad. No podía obedecer a Dios en sus fuerzas. Nadie puede hacerlo. Nadie. Si pretende obedecer a Dios sin tener el Espíritu Santo sin tener la ayuda del Espíritu Santo olvídalo no lo harás no podrás hacerlo puedes tener todas las buenas intenciones no lo vas a conseguir fíjense por ejemplo que los padres sufren cuando niños más fuertes físicamente ¿no? se aprovechan de la debilidad de sus hijos que quizás son muy tímidos apocados o enfermizos y les convencen o les obligan para que hagan cosas indebidas. Lo mismo ocurre en la adolescencia. Los más débiles caen en manos de los más fuertes y por presión son iniciados en las drogas, en la fornicación y a veces en cosas peores. En el matrimonio también se manifiestan las debilidades y fortalezas de la pareja, ¿no? De cada cónyuge. Muchas mujeres débiles tienen que soportar los malos tratos de sus maridos, que son prepotentes o malvados, ¿no? Y hay hombres que también son débiles, que viven sometidos a sus esposas por temor. También hay padres débiles que han perdido la autoridad sobre sus hijos. E hijos Débiles que sufren por el abuso e irresponsabilidad de sus padres. Estamos rodeados de debilidad todo el tiempo. Ahora, todos tenemos fortalezas y debilidades, pero tenemos más debilidades. Un ejemplo nomás. Que, para una que tan débiles somos, ¿no? ¿Por qué no puedes dejar de mirar tu celular por más de cinco minutos? Ya te muy Neremoimbama, ¿verdad? A veces, ¿no? Por tu debilidad. Porque uno vive sometido a un aparato. No, para mi trabajo, no, porque... No es cierto. Es tu debilidad. Eres débil. Ahí reconoces que eres débil. Las mujeres débiles... Son fácilmente seducidas por hombres astutos que después las convierten en sus juguetes. Muchos hombres son débiles, y más cuando son mayores de edad. Cualquier mujer más joven y atractiva pueden convencerlos usando su sensualidad para sacarles dinero o casarse con ellos. Eso es debilidad, ¿me entienden? No importa cuántos títulos tenga. Llega una persona a ser viejo y se vuelve débil. Afora su debilidad. Por eso, si creemos que somos fuertes, nos engañamos. Porque nada está más lejos de la realidad. Somos más débiles de lo que pensamos. Aunque tengamos muchas fortalezas, más son nuestras debilidades. Y hay casos en que las fortalezas, en que las aparentes fortalezas se convierten en debilidades y traen problemas y sufrimientos. Por ejemplo, muchos quieren tener dinero para ser fuertes y poderosos. El dinero le hace fuerte a muchos, ¿no? Cualquiera que está debilitado por ahí en su autoimagen, en su imagen, en su... Tal vez se sienten de menos. Tienen dinero y se sienten poderosos, ¿no? Fuertes. Eso le pasa a la mayoría, ¿no? Cuanto más dinero tienen, más fuertes se sienten. Pero al mismo tiempo, el amor al dinero los hace débiles y vulnerables a la avaricia, a la soberbia a la inmoralidad, al desenfreno, a la injusticia, a la arrogancia. Se hacen vulnerables a los halagos, a la impiedad, a la blasfemia y a la incredulidad, que al final terminan causándoles muchos sufrimientos. Eso exactamente es lo que dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timoteo, capítulo 6, verso 10. Dice lo siguiente. Pues el amor al dinero es raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Las personas débiles, en general... Seguían por sus sentimientos y toman decisiones emocionales, por eso la mayoría de las veces se equivocan, pero las personas fuertes controlan sus emociones y decidan y deciden usando la razón no el corazón. fíjense lo que dice. Jeremías capítulo 17 versículo 9 Jeremías 17 verso 9 dice no hay nada más engañoso que el corazón no tiene remedio ¿quién lo entiende? Pensad un poco cuando vos tomás una decisión ¿por qué tomás? miren que a veces no nos damos cuenta no es fácil usar la razón para tomar una decisión. La mayoría de las personas deciden usando sus emociones. Así se casan, así, así compran, así venden, así viajan, así hacen sus cosas, guiados por las emociones. Cuando usted, ¿por, qué, ¿Por qué le digo esto también? Fíjense nomás en la publicidad. La publicidad de hoy, cualquier publicidad, vea, apela a los sentimientos. A las emociones. Porque así está acostumbrada la gente a tomar decisiones. Muy rara vez usted va a encontrar una publicidad que apele a la razón. Porque a la gente no razona. ¿Por qué no razona? Porque es débil. Repito, la debilidad tiene mucho que ver con, con los sentimientos. Con las emociones. ¿Conocen a ustedes, a un niño o un adolescente, que piense antes de hablar o razone con, inteligencias, con inteligencia antes de decidir qué hacer? Seguro que no, salvo raras excepciones. Por ejemplo, dice, ¿por qué usa ese peinado? No sé, pero es purete, dice. Cualquier cosa. ¿no? Así te, te responden. ¿No? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Así te lo hace. No pues, sé. Eh, ¿Me eh, entiendes? ¿Por qué lleva ese tatuaje? Porque me dijeron que me queda demasiado bien. ¿Verdad? Su debilidad emocional e irracionalidad los convierte en meros objetos de consumo. Así son la mayoría de las personas. La mayoría de los jóvenes, ¿no? Por eso digo, hay excepciones. Pero también hay muchos adultos y ancianos que son iguales o más débiles que los niños y que los jóvenes. Tengan en cuenta que las personas débiles siempre seguían por sus emociones, y no por la razón. La necedad por eso es, la, es una debilidad que causa muchos problemas. Si usted quiere aprender a pensar, a razonar, tiene que leer la Biblia. La Biblia es el libro por excelencia que te enseña a pensar. Si usted aprendió a pensar es porque usted... Está estudiando la palabra de Dios. Para eso es. Entonces, el principio de la verdadera fortaleza es conocer tus debilidades. Pregunto, ¿tienes una debilidad en la carne que te inclina hacia ciertos pecados y que no puedes refrenar en tus fuerzas? Todo lo tenemos. Pedro tenía fortalezas, pero también tenía muchas debilidades. Él era emocional, impulsivo, hablaba demasiado y sin pensar. Ese era Pedro, hermano. El Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo. El Pedro que conocemos allí en los Evangelios. Ahora, el Señor conocía la debilidad de Pedro y le dijo que le, un día le dijo me vas, a, me vas a negar tres veces le dijo pero Pedro le aseguró de que jamás le negaría aunque tuviera que morir con él. Tenía, él Pedro tenía toda la intención de cumplir pero al final le negó así como le dijo el Señor ¿por qué? porque era débil era un hombre guiado, movido por sus emociones Te pregunto ¿Cuántas promesas le hiciste al Señor Desde que le conoces? ¿Cuántas veces le fallaste? ¿Cuántas veces te arrepentiste De ese pecado que te gusta Que no puedes dominar? ¿Cuántas veces le dijiste al Señor Que lo dejarías Y volviste a caer en él Una y otra vez? Eres débil Reconoce tu debilidad y busca ayuda antes de que te arruine la vida. Antes que arruine tu matrimonio. Antes que arruine a tu familia. Y antes que te separe de Dios. David era un hombre que amaba al Señor. Usted lee los Salmos y se da cuenta que David era un hombre entregado. Un hombre que amaba al Señor. Era valiente, honesto, compasivo y justo. Sus fortalezas, ¿no? Pero su gran debilidad eran las mujeres Tenía muchas esposas y concubinas Y él no tenía control sobre sus impulsos sexuales Y su debilidad le llevó a fornicar con una mujer casada, ¿no? Un día vino de vacaciones de la guerra, ¿no? Estaban en guerra sus El pueblo estaba en guerra, el pueblo de Israel y él vino a tomarse unas vacaciones en su casa se levantó la mañana a la terraza no sé, o a la tarde se, se levanta él mira la terraza y ve a una mujer que se estaba bañando ¿me entiende, estaba allí justo en su debilidad ¿no? manda llamar a la mujer la mujer tiene que conocer la historia ¿no? se acuesta con ella se la despide pero después se entera de que estaba embarazada y como no pudo convencer al marido porque lo trajo de vuelta para que se acostara con su esposa. Y como era tan fiel a David, no se acostó porque hizo un pacto, ¿verdad? Porque él estaba, estaba en el frente de batalla. Entonces David tuvo que mandarlo matar. Se, de adúltero pasó a ser asesino. ¿Me entiendes? Su debilidad le creó un problema terrible. Y las consecuencias de su pecado fueron trágicas. Les voy a leer, si usted tiene, me puede acompañar ahí en su Biblia, segunda Samuel capítulo 12, versículos 9 al 12. Segunda Samuel capítulo 12, versículos del 9 al 12. Dice, está hablando aquí el profeta Natán que va y le confronta a David y le dice: ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urias, elitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias, elitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor. Yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo, lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. David era un hombre que amaba al Señor, obedecía al Señor, pero en esa área él era desobediente era su debilidad. Y su debilidad le hizo pagar un precio muy alto. El hijo de David, llamado Amnón, violó a su media hermana Tamar. Absalón, el hijo preferido de David, y hermano de Tamar, se vengó asesinando a su medio hermano Amnón. Luego Absalón le traicionó a su padre, le quitó el trono... Y se acostó con todas sus mujeres a pleno día. Como, de, como dijo que ocurriría el profeta, ¿no? Pero Absalón fue asesinado por Joab, el general del ejército de David. Y la tragedia no terminó allí. Porque Salomón, el hijo que tuvo con Bethzabé, heredó también la debilidad de su padre, de David. Y él tuvo más esposas y concubinas que su padre. Y ellas le desviaron del Señor. Eso dice Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 3. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 3. Dice así. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo setecientas esposas de cuna real y trescientas concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Quiero decirte algo en esta mañana. Esa debilidad que tenés, si no puedes controlarla, si no la dominas, si no pides ayuda al Señor para que te dé poder sobre ella, te va a apartar un día el Señor sea cual sea. Porque eso enseña la Biblia. Repito, todos tenemos debilidades. Tal vez no le haces caso, pero no tenga esa actitud. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te va a apartar del Señor. Lo hizo con, da, con, con Salomón y lo hizo con muchos otros y lo sigue haciendo hasta hoy. Tomarlo en cuenta, ¿eh? ¿Cuál fue la debilidad de Adán? ¿Saben usted cuál fue la debilidad de Adán? Su esposa. Miren que su esposa fue engañada por la serpiente, ¿no? Y comió de la fruta, dice, del árbol prohibido, y después le dio a su esposo para que coma. ¿Por qué Adán no le dijo, no, no quiero? ¿Cuál fue la debilidad de Abraham? Su esposa. Él sabía que no debía hacer, él sabía que debía esperar en el Señor el hijo que le había prometido. Sara se impacientó y le dijo, toma a mi esclava y ten un hijo con él para que tengamos el hijo que Dios te prometió. ¿No? Entonces, por causa de que Adán obedeció a Eva para hacer lo malo y Abraham le dio el gusto a Sara desobedeciendo a Dios, ambos pecaron y ocasionaron males que hasta hoy perduran hermano, hasta el día de hoy, ¿eh? fíjense en todo el daño que hicieron, ¿por qué? por su debilidad, ¿cuál fue la debilidad de Moisés? la ira, Dios le llevó al desierto 40 durante 40 años para hacer de él el hombre más manso de la tierra, Volvió, le puso como líder de Israel, y un día le volvió su debilidad, hermano. Le dijo el Señor a Moisés, ve y habla a la roca para que te dé agua. Él se fue y le dio un golpe a la roca, hermano. Por esa causa, él no entró en la tierra prometida. Lo vio de lejos, pero no entró. ¿Cuál fue la debilidad del sacerdote Elí? Muchos de ustedes le conocen, ¿no? Sus hijos. Eso le trajo la ruina y la muerte a toda su familia. ¿Me entienden? Tal vez algunos de ustedes sus hijos son su debilidad. Cuidado con eso, ¿eh? Ten mucho cuidado con eso. Miren lo que le pasó a Elí. 1 Samuel capítulo dos. 2. Versículos 29 al 34. Mira Samuel 2, versículo 30, 29 al 34. Dice. Les voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice. Está hablando el profeta aquí a, a Elí, que era el sacerdote. Le dice. ¿Por qué no das importancia a los sacrificios y ofrendas que mandé presentar en mi santuario, le está hablando de parte de Dios, ¿no? Tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos, porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. Yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían mis sacerdotes, pero ya no será así. Yo aprecio a los que me aprecian, pero desprecio, a los que me desprecian. Viene el día en que toda tu familia perderá importancia. Ninguno de tus hijos llegará viejo. Los pocos que queden como sacerdotes te harán sufrir mucho y también morirán jóvenes. Y tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo. Para que sepas que todo esto sucederá tal como lo he dicho, te daré una señal. Tus dos hijos, Ofni y Fines, Morirán el mismo día. ¿Se da cuenta? Te repito, os repito, ¿cuál es tu debilidad? ¿Sabes? ¿Cuál es tu debilidad? Si Dios te está hablando ahora, tenlo en cuenta. ¿eh? Y solucionalo antes que sea tarde. Otra pregunta, ¿cuál era la debilidad de Judas? El amor al dinero. Vendió a Jesús por treinta monedas de plata. Y cuando se dio cuenta de su terrible pecado, fue y se ahorcó. ¿Cuáles son tus debilidades más peligrosas? Lo sabes, ¿verdad? Yo sé que lo estás sabiendo ahora mismo. Repito, ¿cuál es tu debilidad más peligrosa? Identifícala. Yo sé que ya lo has identificado. ¿Cuál es tu peor debilidad? Esa debilidad es un pecado que si no logras vencer terminará arruinándote la vida. Y estoy seguro, repito, de que ahora mismo cada uno de ustedes ya lo sabe. Pero... Nunca podrás vencer tus debilidades hasta que seas fuerte en el Señor. No en tus fuerzas, hasta que seas fuerte en el Señor. Las personas débiles tienen las siguientes características que las identifican. ¿Son egoístas? ¿Les falta empatía para ocuparse de los problemas de otros? ¿Están siempre ocupados en sus propios problemas, en sus propios intereses? ¿Son tímidos también? ¿Inseguros? ¿Son dependientes de otras personas? ¿O son soberbios, envidiosos, apáticos, hipócritas, desobedientes a Dios, desordenados, codiciosos, rencorosos, son avaros, cobardes, impacientes, necios, pesimistas, o siempre se están quejando, no saben soportar las aflicciones, son ignorantes, incompetentes como esposos, como esposas, incompetentes como padres, son perezosos y acomodados al mundo. Es una lista no exhaustiva de las debilidades, pero allí está la mayoría. Entonces, estas debilidades y otras similares, nunca las, las podrás vencer por ti mismo, nunca. Y justamente porque somos nosotros los más débiles, Dios nos escogió, hermano. Si vos estás aquí, es porque sos más débil que mucha gente. Si no fueras tan débil, no estarías acá. Dios no te hubiera escogido. ¿Me entiendes? Dios no nos escogió porque somos fuertes. Así dice ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 29. En el, en el versículo 28 dice, yo no les escogí porque ustedes son sabios, porque son fuertes. Dice: no, yo no les escogí por eso. 1 Corintios 1, 27 al 29 dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es ...para anular lo que es... ...para que nadie se jacte delante de Dios... ...ahí está... ...somos necios... ...si creemos que podemos estar seguros... ...ser fuertes y completos sin el poder de Dios... ...si vienes a la iglesia... ...cuando tienes ganas... ...o porque es domingo... ...o porque no tienes otra cosa más importante que hacer... Presumes neciamente de que eres fuerte y que Dios no es imprescindible en tu vida. Pero el creyente viene a la iglesia porque es débil. Venimos a la iglesia porque somos débiles. Y porque sabemos que nada podemos hacer sin la ayuda de Dios. Nada puede hacer sin la ayuda de Dios. Nada. Esa es nuestra realidad, si somos creyentes. Por eso, el Señor dijo en Juan, capítulo 15, verso 5, Juan 15, 5, el Señor Jesús dijo, Separado de mí, nada podéis hacer. Está muy claro, ¿no? Separado de mí, nada podéis hacer. Necesitas entender que si no te entregas completamente al Señor y te haces fuerte en Él, tus debilidades seguirán siendo un tropiezo para tu vida espiritual. Y tarde o temprano terminarán alejándote de Dios y llevándote a la ruina. Pero si reconoces tus debilidades y tu incapacidad para vencerlas y pides al Señor que te ayude, entonces su poder se va a perfeccionar en tu debilidad. eso es lo que todos nos tenemos que buscar que el poder de Dios se perfeccione en nuestras debilidades. esa es una oración que dios va a responder. No vaya a decirle señor, ayúdame a lograr esto, ayúdame al señor, yo quiero este, lo, conseguir esto o que me ayude en esto en aquello no 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 bueno, no digo que no le pidas. Lo que La oración que antecede a todo eso es Señor, ayúdame en mi debilidad, porque muchas veces siendo débiles en nuestra debilidad nosotros le pedimos cosas a Dios y Dios no nos da porque lo que le pedimos está fortaleciendo nuestras debilidades, está haciendo que permanezcamos en esas debilidades que Dios no quiere que tengamos, ¿no? ¿Me entiende? No sé si me está entendiendo. ¿Me entiende? Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Está hablando aquí el apóstol Pablo. En el, en el contexto, está hablando de que él se fue al cielo. Dios le llevó al cielo a Pablo. Le mostró el cielo. Tal vez no le mostró todo, pero le mostró cosas tremendas, cosas que, revelaciones que no les, no, ningún hombre puede ver, dice. Y se le negó a él, se le, le dijo al que no lo cuenta a nadie. Cosas inefables, dice. Cosas cosas maravillosas, ¿no? Y, y, y dice aquí él: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, o sea, no, no, no produzca un orgullo desmedido en mí, dice. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo interesante, Pablo era un hombre débil reconocía su debilidad él era propenso al orgullo y, y bueno, eso es lo que dice ahí que, que posiblemente tenía muchas otras cosas ¿no? y él de, dice que se va a gloriar más bien en sus debilidades para que repose sobre él el poder de Cristo y sabe una cosa Dios usa el sufrimiento para hacernos fuertes y vencer nuestras debilidades. La persona que no le tiene a Dios sufre, igual que nosotros también. El sufrimiento es parte de la vida, ¿no? Las personas sin Cristo sufren sin entender por qué. Nunca saben por qué sufren. Sus vidas, sus sufrimientos no tienen ningún sentido. Salvo que es consecuencia del pecado, pero que ni lo entienden, ¿no? Pero nosotros, ¿no?, en el reino de Dios, cada sufrimiento tiene un propósito. Entonces, lo primero que vos tenés que entender es si vos sos cristiano, si vos sos cristiana, el sufrimiento viene como parte del propósito de Dios para tu vida. Eso es lo que vos tenés que entender. Y hay muchos cristianos que hasta ahora no entienden. Y si muchos no lo entienden, es porque no han nacido de nuevo. No pueden entender. ¿No entienden? Dios tiene control de todo cuando Dios te trae a su reino ni un cabello se cae de tu cabeza sin que Él lo sepa y cualquier cosa que te pase Dios lo ha permitido eso nosotros tenemos que saberlo y repetirlo y repetirlo siempre para que no nos equivoquemos ¿no? ahora, la manera en, que, en la que Pablo trata con el sufrimiento es un modelo para todos los creyentes no hay otro pasaje en la Biblia donde se muestre más poderosamente el propósito de Dios en el dolor del creyente. Hay cinco razones por las que Dios permite el sufrimiento en las vidas de los creyentes. Primero, para revelar su condición espiritual. Segundo, para hacerlos más humildes. Tercero, para acercarlos a Él. Cuarto, para demostrar su gracia y quinto para perfeccionar su poder en ellos por eso el sufrimiento es importante entonces primero el sufrimiento revela nuestra condición espiritual Pablo fue llevado por Dios al paraíso allí vio cosas que no se le permitió revelar y dice en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 5 2 de Corintios 12 5 dice Dice Pablo, yo podía, podría presumir de ese hombre, pero no de mí mismo, excepto de mis debilidades. El Señor condujo a Pablo a un sufrimiento intenso para probar su integridad, su conversión genuina y para hacerlo fuerte. Una de las cosas que demuestra el sufrimiento es nuestra condición espiritual. Ahí sabemos si somos o no somos salvos ahí lo sabemos ¿me entiendes? eso es lo primero Pablo era el más fuerte cuando era el más débil dice. Dios no quiere nada en tu fuerza Dios no, Dios, Dios, Dios no necesita que hagas nada en, en tu propia capacidad inteligencia o poder no, a él no le interesa eso Dios quiere que seas fuerte en él todo lo que vos hagas provenga de Él, ¿me entiendes? No de tu sabiduría, no de tu fuerza. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, cada uno de nosotros, ¿me entiendes? Así es. Y tu vida va a ser mucho mejor. Ahí en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10. 2 Corintios 12, diez. Ya lo leímos, lo leemos otra vez. Dice así. Dice Pablo, es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Me entiende? Él sabía, que cada vez que le insultaban, le perseguían, le maltrataban, Dios lo estaba permitiendo para hacerlo fuerte. ¿Me entiendes? Si a vos te insultan, te calumnian, te maltratan, ¿verdad? Si, si vos no sos cristiano, te vas a quejar, te vas a amargar la vida. O si no entendés el propósito de Dios, vas a ser así. Vas a estar triste. ¿sabes? Dios lo está permitiendo para hacerte fuerte. Nunca vemos ahí que Pablo se fue lloriqueando y y como una nena por ahí se fue porque le maltrataron, porque le persiguen. Jamás, hermano. Dice que él se, se gozaba de eso. Porque la Biblia dice que nos gocemos. Ahí en el Evangelio de, 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 de Mateo, capítulo 5, versículo 10 al 12, dice, dice, bienaventurados, dice, estén felices cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de males contra ustedes mintiendo, dice. Gócense, alegrense, dice. ¿Me entiende bueno, ahí vos te das cuenta que ya, ya, ya no está más en el mundo, está en el reino de Dios, ¿no? Es que Dios está contigo. ¿Me entiendes? Ahí lo dice. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿no? Cuando sufrimos bajo la mano de Dios, vencemos el pecado y probamos que somos verdaderos cristianos, el poder, la autoridad y la verdadera fe por eso no vienen de las visiones y revelaciones, como dijo Pablo, sino de la humildad. Segundo, el sufrimiento nos hace más humildes. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, en la primera parte, dice. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Puedes marcar en tu Biblia si querés, porque vamos a estar estudiando varios, varios pasajes aquí. Segunda de Corintios 12, 7. La segunda, la, la segunda parte dice, así que, para impedir que me volviera orgulloso, el orgullo era la debilidad de Pablo, ¿no? Para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Aunque Pablo era el más noble de todos los cristianos, no era inmune al pecado porque su debilidad era el orgullo. Y Dios, para ayudarlo en su debilidad, permitió que un demonio lo atormentara con un aguijón, quizás alguna enfermedad física temporal, o un enemigo, un falso apóstol que se le oponía, como dice también ahí en Corintios y en Gálatas. ¿Para qué le puso la espina? Para herir su carne orgullosa. Por eso, cuando sufrimos según la voluntad de Dios, no debemos preocuparnos, no debemos quejarnos, ni desesperarnos, porque Él es soberano sobre toda su creación y puede utilizar al diablo, a los demonios y a cualquier persona para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Recuerden, hermanos, que nada puede ocurrirnos si Dios no lo permite nada ¿me entiende absolutamente nada si te pasa algo malo, Dios lo permite ¿me entiende? así nomás es, es así tercero el sufrimiento nos acerca más a él estamos en 2 Corintios, ¿verdad? versículo, capítulo 12, verso 8 2 Corintios 12, 8 dice le he rogado ya tres veces al Señor que me quite esa dolencia. Pablo siguió el ejemplo del Señor Jesucristo, que en su momento de mayor sufrimiento, en Getsemaní, también se acercó tres veces en oración a Dios para que lo librara. Aquí también Pablo dice tres veces le pedís. Interesante, ¿eh? Comparación. O sea, el lugar de la oración es el lugar más bendecido en el que puede estar un creyente cuando sufre es el momento y lugar en que Dios nos perfecciona para hacernos fuertes estás sufriendo acude a Dios hermano acude al lugar ahí donde Dios te va a perfeccionar por medio de ese sufrimiento ¿me entiendes? y vas a sufrir más luego Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción. Nadie puede escapar del sufrimiento. Pero sí podés hacer que ese sufrimiento. ¿verdad? Sí podés entender que ese sufrimiento es uh, lo que Dios está permitiendo para perfeccionarte. El Señor quiere perfeccionarte. Una vez que te perfecciona, terminó el sufrimiento. Después te va a venir otro. ¿verdad? Pero así es. ¿Me entiendes? O si no, vas a estar sufriendo. Por lo mismo, años, años, años y años. ¿Me entienden? Entonces, dejan, hermana que Dios te perfeccione. En lugar de quejar y sí, decir, Señor, ¿por qué permitiste? Y por eso quiero perfeccionarte. Eso es lo que te va a responder el Señor. ¿Me entienden? Pero vos querés que te saque como, como, como Pablo. Ay, ya no quiero más sufrir, Señor. Por favor, por favor, por favor. No, espera un ratito. Dios te quiere perfeccionar. Pero tienes que entenderlo. Quiere hacerte fuerte en Él. Y Dios soluciona el problema, hermano. Una vez que vos entendés eso, Dios soluciona la causa. Dios se encarga de eso. No te vayas a preocupar. Dios se encarga. Porque hay cosas que vos nunca vas a solucionar. Vos no le podés cambiar a las personas. No podés cambiar lo que ya está hecho. Solo Dios puede hacer eso. ¿Me entiendes? Cuarto, Dios utiliza el sufrimiento para mostrar su gracia. Segunda Corintios, ahí estamos, ¿no? Capítulo 12, versículo 9, la primera parte. Segunda Corintios 12, 9. Dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Tres veces le pidió, güey. Y el Señor le dice, mi gracia es todo lo que necesitas. El Señor no le dio alivio a Pablo eliminando su sufrimiento. Sino dándole su gracia suficiente para soportarlo. Su gracia es el favor inmerecido de Dios para nosotros a partir de nuestra salvación. La promesa de la gracia no es para la gente que no le conoce a Dios. Es para el cristiano, es para vos y para mí. ¿Para qué? Para soportar el sufrimiento. Para hacernos fuerte mientras soportamos y se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Necesitamos la gracia de Dios. Repito, solo para el cristiano ese. Dios no le da a cualquiera eso. Solo para nosotros. Eh. Y la obtuvimos cuando, desde el momento en que nacimos de nuevo. Ahora, todos los creyentes hemos recibido gracia sobre gracia, como dice la Biblia, por medio del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 8. Estamos allí, ¿no? Segunda de Corintios 2, 9, perdón, 2 Corintios 9, 8 dice, dice Pablo, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Ahí está. La gracia de Dios es suficiente para resolver todos los problemas de nuestra vida, hermano. todos sin excepción. Es por eso que los problemas, cuando se enfrentan con la gracia de Dios, nos hacen más fuertes y capaces para soportar y vencer todo mal. Podemos estar en depresión por un tiempo, podemos estar en estrés cuando estamos enfrentando el problema, pero una vez que viene la gracia, terminó eso. Una vez que la gracia viene, la depresión, el estrés, el pirebaíse, todas las cosas,
1: ahí la gracia
0: te ayuda hasta llegar hasta el final del propósito de Dios. ¿Me entienden? Así es. Quinto. Dios utiliza el sufrimiento para perfeccionar en nosotros su poder. Ahí estamos en 2 Corintios. Capítulo 12, versículo 9. La última parte y versículo 10. 2 Corintios 12, 9 y 10. Dice, Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, Privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, me gozo. Digo, Pablo ya entendía, ¿no? Yo, hermano, para que cada uno de ustedes entienda, más, Pues tiene que entender, más. Una vez que entienda, nunca más vas a tratar el dolor y el sufrimiento como antes, nunca más. Y ahí vas a entender por qué uno se regocija también. Dios está cumpliendo su plan. Dios te está llevando a cumplir su propósito porque quiere solucionar tu problema más grande que vos nunca vas a solucionar. ¿Me entiendes? Esa es la obra de Dios. Dios no solo quería mostrar su gracia en la vida de Pablo, también quería mostrar su poder. No solamente quería que fuera humilde, también quería que fuera poderoso. Por eso era necesario que la aflicción venciera su orgullo en la aflicción él venció su orgullo la aflicción Dios la permitió en su vida para que él venza su debilidad el orgullo y la confianza en sí mismo porque el poder de Dios repito se perfecciona en la debilidad pero primero hay que tener que reconocer cuál es, lo que es tu debilidad cuál es tu debilidad más peligrosa y ya sé que vos sabés ahora vas a luchar contra eso ¿O la va a guardar para vos? ¿Qué va a hacer con tu debilidad? Tener la perspectiva correcta en las pruebas y sufrimientos es el camino para la victoria en la vida cristiana. Enforcarse en nuestros propios esfuerzos no sirve para nada vieron que la primera cosa que ocurre cuando tenemos problemas es que queremos hacer, solucionar, buscamos solución salimos de aquí para allá, no vamos a, queremos hacer nuestra fuerza nunca haga eso nunca te viene el problema, grande o pequeño andate a que maní da a tu rodilla y decirle al Señor mi debilidad es por mi debilidad me ocurre esto Señor perfeccioname más allá tomándome allá el control, no vayas a hacer otra cosa, no vayas ni pistañear siquiera, andá entrando ahí en tu, en tu lugar secreto y pedirle a Dios que se fortalezca en tu debilidad, porque para eso viene la prueba, a menos que no seas cristiano, ¿eh? esa es otra cosa. ¿no? Entonces, los creyentes necesitan aceptar las pruebas que Dios les permite pasar y dejar que les hagan más humildes, que los acerquen más a Dios, que les permitan experimentar su gracia y su poder hasta hacerlos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso también se ahí en Romanos 8, Pablo dijo, ¿verdad? Habla de sufrimiento, habla de muchas cosas, y después dice, en todo esto, dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice más que vencedores en que en las pruebas hermano, en los sufrimientos en eso que está diciendo entonces la próxima vez que tus problemas te sobrepasen que el sufrimiento sea casi insoportable en lugar de buscar la solución en tus propias fuerzas ríndete en las manos del Dios soberano y pídele su gracia solo pídele su gracia no le pidas que te solucione el problema. Pedile su gracia. Entonces estarás orando la voluntad de Dios. Hacena esto, Señor. Si yo me voy allá y pido préstamos, si yo me voy acá, Señor, ayúdamela, Señor, para solucionar el problema. Nunca más oré así. ¿Tener problema? Dile al Dios soberano: Necesito tu gracia. Tu gracia es todo lo que necesito. Inmediatamente el Señor te lo va a dar. Entonces vas a experimentar su poder y nunca más volverás a confiar en ti mismo o en ti misma. Hermano, yo quiero ver el día en que todos ustedes acepten con gozo las pruebas que Dios les envía y que aprendan a sufrir sostenidos por la gracia de Dios hasta que Él cumpla su propósito en sus vidas. Y que puedan decir... Lo mismo que dijo Pablo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, hermanos. ¿Por qué no inclinamos nuestra cabeza? Vamos.